0: Cha giàu cha nghèo tập 1 dạy con làm giàu chương 3 bài 2 tại sao phải dạy con về tài chính hầu hết mọi người không nhận ra rằng trong cuộc sống vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào điều đó cũng giống như trồng một cái cây vậy ban đầu bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức để chăm bón nó Đến một ngày nào đó, khi rễ cây đã đâm sâu vào lòng đất, cái cây đã đủ lớn để tự mình phát triển, bạn sẽ không cần phải tốn công chăm bón nữa, mà vẫn có thể được hưởng những mùa quả ngọt lành. Muốn cho cái cây tiền bạc của bạn phát triển, bạn phải có nhiều kiến thức tài chính để biết chăm bón nó thật đúng cách. Khi bắt đầu học cách làm giàu, tôi và Mike hãy còn là những đứa trẻ, nên người cha giàu đã nghĩ ra một cách đơn giản để dạy chúng tôi. Trong nhiều năm, ông đã vẽ những bức vẽ và sử dụng những từ ngữ thật đơn giản để Mike và tôi hiểu được những biệt ngữ và sự vận động của tiền. Nhiều năm sau đó, ông mới bắt đầu thêm vào những con số. Tuy đơn giản, nhưng những bức vẽ này đã góp phần hướng dẫn hai đứa trẻ bé nhỏ trong một bài toán số học khổng lồ về tài chính, hình thành một nền tảng sâu sắc và kiên cố. Quy luật 1 Bạn phải biết sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Và để có được giàu có, bạn phải mua tài sản. Nghe thì có vẻ đơn giản đến buồn cười, nhưng hầu hết mọi người đều không biết được nó uyên thâm đến mức nào vì họ không biết được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản là ở đâu. Người giàu kiếm được tài sản. Người nghèo và người trung lưu chỉ thu được tiêu sản, nhưng họ nghĩ rằng họ đã kiếm được tài sản. Khi người cha giàu giải thích điều này cho Mike và tôi, chúng tôi nghĩ ông đang nói đùa. Chúng tôi đang chờ đợi một bí mật làm giàu. Vậy mà ông lại trả lời như thế đấy. Nó đơn giản đến mức chúng tôi phải khựng lại một lúc lâu để suy nghĩ về điều đó. Bác muốn nói tất cả những điều chúng con cần biết là tài sản là gì, sau đó phải đi kiếm nó và rồi chúng con sẽ giàu có sao? Tôi ngờ vực hỏi. Người cha giàu gật đầu. Đơn giản thế thôi Nếu chỉ đơn giản như thế Tại sao những người khác không giàu được Tôi lại hỏi Người cha giàu mỉm cười Vì người ta không biết được sự khác nhau Giữa tài sản và tiêu sản Tại sao người lớn lại ngớ ngẩn thế nhỉ Nếu đó chỉ là một điều đơn giản Nhưng quan trọng Thì tại sao người ta lại không muốn tìm hiểu Người cha giàu phải mất vài phút Mới giải thích được cho chúng tôi biết Tài sản là gì và tiêu sản là gì Là một người lớn Tôi cảm thấy giải thích điều này với những người khác thật khó khăn. Vì sao vậy? Vì người lớn khôn ngoan hơn. Gần như trong mọi trường hợp, hầu hết người lớn không nắm được sự đơn giản của một ý tưởng vì họ được giáo dục khác nhau. Và một người lớn thông minh thường cảm giác bị hạ thấp khi phải chú ý đến những khái niệm quá đơn giản. Người cha giàu tin vào quy luật. Kai a Giữ cho đơn giản. Keep it simple stupid. Vì vậy, ông cố làm cho mọi thứ trở nên thật đơn giản với hai chúng tôi. Ông nói, những điều xác định nên một tài sản không phải từ từ ngữ, mà là những con số, và nếu các con không biết đọc số, thì các con không thể xác định được một tài sản trong mớ bong bong ấy đâu. Trong kế toán, vấn đề không phải ở bản thân những con số, mà là những con số ấy nói lên điều gì. Cũng như từ ngữ vậy, vấn đề không phải nằm ở bản thân từ ngữ, mà là câu chuyện những từ ngữ ấy kể. Nếu con muốn trở nên giàu có Con phải đọc được và hiểu được những con số Người cha giàu lặp đi lặp lại câu nói ấy Cả ngàn lần với chúng tôi Người giàu kiếm được tài sản Người nghèo và người trung lưu Chỉ kiếm được tiêu sản Hình hộp ở trên là bản kê lợi tức Hay còn gọi là bản kê lời lỗ Nó đo các khoản thu nhập và chi phí Tiền vào và tiền ra Cái hộp bên dưới là bản cân đối thu chi Nó được gọi như vậy vì nó đòi hỏi phải có sự cân đối giữa tài sản và tiêu sản. Lý do chính gây ra những cuộc vật lộn tài chính đơn giản là vì người ta không biết được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn chính là vì định nghĩa của hai từ này. Càng cố tra từ điển, bạn chỉ càng nhầm lẫn nhiều hơn thôi. Người cha giàu đã nói với chúng tôi một cách đơn giản rằng tài sản bỏ tiền vào túi các con, còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, hãy mua tài sản. Nếu muốn trở nên nghèo đi, hãy mua tiêu sản. Chính vì không phân biệt được sự khác nhau này mà rất nhiều người gặp phải rắc rối về tài chính. Mù chữ và mù số đều là nguyên nhân gây ra những khó khăn tài chính. Nếu người ta gặp khó khăn tài chính, nghĩa là đang có một điều gì đó mà họ không hiểu được, hoặc những từ ngữ, hoặc những con số. Người giàu phát tài được là nhờ họ biết đọc, biết viết. Trong nhiều lĩnh vực khác nhau Hơn những người đang phải vật lộn về tài chính Vì vậy Nếu bạn muốn giàu có và giữ được của cải Bạn cần phải hiểu biết về tài chính Cả về từ ngữ lẫn con số Mũi tên trong sơ đồ Biểu thị vòng quay tiền mặt Chỉ toàn những con số thì thể hiện được rất ít Chỉ toàn từ ngữ Cũng không nói lên được gì nhiều Đó là câu chuyện về sự tính toán Khi báo cáo tài chính Việc đọc những con số Nghĩa là đang nhìn vào cốt truyện Câu chuyện kể về nơi đến của vòng quay tiền, trong 80% các gia đình, câu chuyện tài chính kém vui không phải là vì họ không làm ra tiền, mà vì họ dùng tiền để mua tiêu sản chứ không phải mua tài sản. Vòng quay tiền mặt đang kể chuyện, câu chuyện về một người sử dụng tiền bạc của anh ta như thế nào, anh ta đang làm gì sau khi cầm tiền trong tay. Người ta thường nói rằng, tôi đang mắc nợ, vì vậy tôi phải đi kiếm tiền. Nhưng có nhiều tiền thường không giải quyết được vấn đề, thực sự nó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn thôi. Tiền làm cho những sai lầm bi thảm của con người trở nên hiển nhiên. Chính vì vậy mà thông thường khi người ta được hưởng một vận may bất ngờ, ví dụ như được hưởng một gia tài, tăng lương hay trúng số, trước sau gì thì họ cũng sẽ trở về với tình trạng tài chính hỗn độn như ban đầu. Nếu không muốn nói là tệ hơn lúc đầu nữa, Tiền chỉ làm nổi bật mô hình vòng quay tiền mặt trong đầu bạn. Nếu bạn thường sử dụng hết mọi thứ bạn đã có, thì gần như chắc chắn là việc tăng lương sẽ dẫn đến tăng chi tiêu. Chúng ta thường kiếm tiền bằng kỹ năng nghề nghiệp của mình và đa số sinh viên rời trường mà không có một kỹ năng tài chính nào. Nên dù hàng triệu người có học theo đuổi nghề nghiệp của mình một cách thành công, họ vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính. Họ làm việc vất vả nhưng không giàu được. Điều thiếu sót trong vốn học của họ không phải là làm thế nào để kiếm tiền mà làm thế nào để sử dụng tiền. Kiếm được tiền rồi thì cần phải làm gì với chúng? Cái đó gọi là năng lực tài chính. Bạn làm gì với tiền bạc sau khi đã kiếm ra chúng? Làm sao để giữ, không cho người khác chiếm lấy? Bạn giữ chúng được bao lâu? Tiền bạc sẽ làm việc cho bạn như thế nào? Hầu hết, những khó khăn tài chính người ta gặp phải là do họ không hiểu được vòng quay tiền mặt một người có thể được học hành tới nơi tới chốn thành công trong sự nghiệp, nhưng vẫn không hiểu gì về tài chính. Những người này thường phải làm việc nhiều hơn cần thiết vì họ đã học cách làm việc chăm chỉ, nhưng không được học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Câu chuyện về một giấc mơ tài chính trở thành một cơn ác mộng tài chính Cuốn phim về những người làm việc chăm chỉ có sẵn một khuôn mẫu. Sau khi kết hôn, những cặp vợ chồng trẻ liền thuê một căn hộ để ở vấn đề là căn hộ quá tủ túng nên họ quyết định phải tiết kiệm để mua một ngôi nhà trong mộng và có thể có con lúc này họ có hai nguồn thu nhập và họ bắt đầu tập trung vào sự nghiệp của mình thu nhập của họ bắt đầu tăng lên chi phí số một của hầu hết mọi người là thuế thuế thu nhập thuế giá trị gia tăng khi tiêu xài mua sắm hàng hóa khi thu nhập tăng chi phí tăng theo số tiêu sản cũng sẽ tăng lên Có thể chứng minh bằng cách quay lại ví dụ của một cặp vợ chồng trẻ, kết quả của việc thu nhập tăng lên là họ quyết định sẽ đi mua ngôi nhà trong mộng. Khi đã có nhà, họ sẽ phải trả một thứ thuế gọi là thuế bất động sản. Sau đó họ mua một chiếc xe mới, đồ đạc mới và những dụng cụ mới để hợp với ngôi nhà mới của mình. Rồi họ bỗng giật mình nhận ra rằng phía cột tiêu sản đầy những món nợ cầm cố và nợ tín dụng. Lúc này, họ rơi vào cái bẫy Red Race. Rồi một đứa trẻ ra đời, họ làm việc nhiều hơn, nhiều tiền hơn và thuế cao hơn, gọi là đóng thuế theo thu nhập. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, một tấm thẻ tín dụng được gửi đến. Họ sử dụng nó, nó hết hạn, một công ty cho vay gọi đến và bảo rằng tài sản lớn nhất của họ, ngôi nhà, được định giá cao. Công ty này đưa ra một món nợ bảo đảm, Bills consolidations Loan và bảo rằng tốt hơn hết là thanh toán những món nợ lãi suất cao bằng thẻ tín dụng của họ. Bên cạnh đó, lợi tức nhờ mái nhà của họ chính là sự khấu trừ thuế. Họ làm theo điều đó và thở dài nhẹ nhõm những tấm thẻ tín dụng đã được trả. Bây giờ, họ gom những món nợ tiêu thụ lại thành một phần tự cầm nhà. Số tiền phải trả giảm xuống vì họ gia hạn món nợ đến 30 năm cơ mà. Những người hàng xóm gọi điện rủ họ đi mua sắm Vì đang có đợt bán hàng giảm giá Một cơ hội để tiết kiệm chút tiền Họ tự nhủ Tôi sẽ không mua gì cả Tôi chỉ đi xem thôi Nhưng ngay khi nhìn thấy một vật gì đó Họ lại lấy tấm thẻ tín dụng ra Tôi rất thường gặp những cặp vợ chồng như thế Tên họ thì khác nhau Nhưng tình trạng tài chính thì giống nhau cả Những thói quen tiêu xài đã buộc họ Phải kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập khác Họ không biết rằng chính cách tiêu xài tiền của họ là nguyên nhân chính gây ra những cuộc vật lộn tài chính. Mọi chuyện là do không hiểu biết về tài chính và không phân biệt được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Người nghèo và người trung lưu rất thường cho phép tiền bạc làm chủ mình. Mỗi buổi sáng, họ chỉ đơn giản thức dậy và đi làm mà quên tự hỏi rằng những điều mình đang làm có ý nghĩa gì hay không. Không am hiểu nhiều về tiền bạc phần lớn mọi người để cho quyền lực đáng sợ của tiền bạc điều khiển mình Người ta thường làm một việc gì đó vì những người khác cũng đang làm như vậy Họ thích ứng mà không chịu đặt câu hỏi Họ lặp lại một cách không suy nghĩ về những điều họ nghe được những ý tưởng theo kiểu Căn nhà là cả một tài sản Ngôi nhà là sự đầu tư lớn nhất của bạn Hãy tìm một công việc an toàn Đừng mạo hiểm Khi Mike và tôi 16 tuổi Chúng tôi bắt đầu làm việc cho cha Mike Sau giờ học và mỗi cuối tuần Chúng tôi thường ngồi cùng với cha Mike Trong khi ông tiếp những nhân viên ngân hàng Luật sư, kế toán viên Người môi giới, nhà đầu tư Nhà quản lý và những người lao động Cha Mike đã không đi theo đám đông Ông có những suy nghĩ riêng Và ông rất ghét câu nói Chúng tôi phải làm như vậy Vì mọi người đều làm vậy Ông cũng không ưa những từ như Không thể Nếu bạn muốn ông làm một điều gì đó, chỉ cần nói khích rằng tôi không nghĩ anh có thể làm được điều đó. Khi ngồi dự những buổi họp của ông, Mike và tôi học được nhiều thứ. Cha của Mike không được học nhiều ở trường, nhưng ông dành về tài chính và cuối cùng đã thành công. Ông thường nói với chúng tôi, một người thông minh thuê những người còn thông minh hơn anh ta nữa. Chúng tôi bắt đầu hiểu ra vì sao người cha giàu bảo chúng tôi rằng Trường học được thiết kế để tạo ra những người lao động tốt, chứ không phải là những ông chủ giỏi. Khi tôi 16 tuổi, có lẽ tôi đã có một nền tảng tài chính tốt hơn nhiều so với cha mẹ tôi. Một ngày kia, cha ruột của tôi nói rằng ngôi nhà của chúng tôi là sự đầu tư lớn nhất của ông. Và thế là một cuộc tranh luận không lấy gì làm vui vẻ nổ ra khi tôi nói rằng xuân tiền vào ngôi nhà của chúng tôi đang ở không phải là một sự đầu tư tốt. Những biểu đồ sau minh họa sự khác biệt về nhận thức giữa người cha giàu và người cha nghèo trong vấn đề nhà cửa. Một người nghĩ rằng ngôi nhà là một tài sản, còn người kia nghĩ rằng nó là một tiêu sản. Tôi nhớ lúc tôi vẽ những sơ đồ này cho cha tôi xem và chỉ cho ông hướng đi của một vòng quay tiền mặt. Những chi phí lệ thuộc khi làm chủ một ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn nghĩa là chi phí lớn và vòng quay tiền mặt sẽ tiếp tục đi ra ngoài cột chi phí. Tôi biết rằng, với nhiều người, một ngôi nhà đẹp là sự đầu tư lớn nhất của họ, dù rằng nó không phải là một tài sản mà là một tiêu sản. Vì nó làm cho tiền ra khỏi túi nhiều hơn. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người không đồng ý với tôi bởi lẽ một ngôi nhà đẹp rất dễ gây xúc động. Và khi nói đến chuyện tiền bạc, thì những cảm xúc mạnh mẽ sẽ làm mở đi trí thông minh tài chính. Một, khi nhắc chuyện nhà cửa, tôi muốn nói rằng, Hầu hết mọi người phải làm việc suốt đời để trả tiền cho một ngôi nhà mà họ không bao giờ thực sự được sở hữu. Nói cách khác, sau nhiều năm, hầu hết mọi người đừng muốn mua một ngôi nhà mới. Mỗi lần mua nhà sẽ dẫn đến một món nợ kéo dài nhiều năm, trong khi nợ căn nhà trước còn chưa trả xong. 2. Nhà cửa không phải lúc nào cũng tăng giá. Điều mất mát lớn nhất là bạn để mất đi những cơ hội nếu bạn đầu tư toàn bộ tiền bạc cho ngôi nhà. Bạn bị buộc phải làm việc vất vả hơn vì tiền bạc sẽ tiếp tục chuyển qua cột chi phí thay vì thêm vào cột tài sản. Đó chính là khuôn mẫu kinh điển vòng quay tiền mặt của những gia đình trung lưu. Nếu ban đầu một cặp vợ chồng trẻ để dành nhiều tiền vào cột tài sản thì những năm sau này họ sẽ sống dễ dàng hơn nhất là khi con cái đến tuổi đi học. Tài sản của họ sẽ phát triển lên và có thể giúp họ kiểm soát các chi phí. Thông thường thì có một ngôi nhà cũng giống như gánh một món nợ. Trị giá nhà phải trả và làm tăng các chi phí của bạn. Tóm lại, kết quả cuối cùng khi quyết định sở hữu một căn nhà quá đắt tiền thay vì nên bắt đầu một danh mục vốn đầu tư sẽ tác động mạnh vào một cá nhân theo ít nhất là 3 cách. Một, mất thời gian. Trong lúc những tài sản khác có thể sẽ được nâng giá trị lên. Hai, mất một phần vốn. Vì số tiền đó có thể được đem đi đầu tư thay vì phải trả các chi phí bảo quản trực tiếp liên quan đến ngôi nhà. 3. Mất cơ hội rèn luyện. Người ta thường coi ngôi nhà, tiền tiết kiệm và kế hoạch lương hưu là tất cả những gì họ có trong cột tài sản. Vì không đầu tư nên họ để mất đi những kinh nghiệm đầu tư và sẽ không bao giờ có thể trở thành những nhà đầu tư sành điệu. Tôi không nói bạn đừng mua nhà. Tôi muốn nói, hãy hiểu được sự khác nhau giữa một tài sản và một tiêu sản. Khi muốn có một căn nhà lớn hơn, đầu tiên tôi phải mua một tài sản để có thể phát sinh vòng quay tiền mặt đủ trả cho ngôi nhà ấy đã. Những bản kê tài chính cá nhân của cha ruột tôi là một minh chứng tốt nhất cho cuộc sống của một con người trong vòng Red Race. Các chi phí của ông dường như luôn đuổi kịp các thu nhập, không hề cho phép ông đầu tư một tài sản nào. Kết quả là số tiêu sản của ông Ví dụ như những món cầm cố hay nợ thẻ tín dụng còn lớn hơn cả số tài sản, những bức tranh sau còn có giá trị hơn cả ngàn từ ngữ. Trái lại, bản kê tài chính cá nhân của người cha giàu lại phản ánh kết quả của một cuộc sống dành cho việc đầu tư và giảm đến mức tối thiểu các tiêu sản. Xem lại bản kê tài chính của người cha giàu, ta sẽ hiểu tại sao người giàu ngày càng giàu hơn. Cột tài sản làm phát sinh nhiều thu nhập hơn số cần thiết cho các chi phí và chúng lại được đem đầu tư lại cột tài sản. Cột tài sản sẽ ngày càng phát triển và vì vậy số thu nhập sẽ ngày càng nhiều hơn. Kết quả là người giàu ngày càng giàu hơn. Những người trung lưu luôn gặp phải những khó khăn tài chính không dứt vì thu nhập của chính họ là tiền lương. Mà khi tiền lương tăng lên thì thuế cũng tăng. Mà khi lương tăng thì các chi phí của họ cũng có khuynh hướng gia tăng bằng số tiền dư. Vì vậy mà xuất hiện cụm từ Red Race. Họ xem ngôi nhà như một tài sản lớn nhất trong khi nó thực sự lại là một tiêu sản thay vì phải đầu tư tiền bạc cho những tài sản thật sự có thể tạo ra thu nhập. Khuôn mẫu của việc xem ngôi nhà như một sự đầu tư là triết lý cho rằng lương tăng nghĩa là bạn phải mua một ngôi nhà lớn hơn hay tiêu xài nhiều hơn chính là nền tảng cho một xã hội đầy nợ nần như ngày nay quá trình gia tăng chi phí, để nhiều gia đình đến những món nợ ngày càng lớn hơn và tình trạng tài chính không chắc chắn hơn, dù rằng có thể họ đang được thăng tiến trong công việc và được trả lương cao hơn mức bình thường. Bi kịch ở đây là việc thiếu kiến thức tài chính ban đầu đã tạo ra những rủi ro mà giai đoạn trung lưu phải đối mặt. Lý do họ muốn được an toàn là vì vị thế tài chính của họ quá mong manh, bằng cân đối thu chi của họ không cân bằng, Chúng chịu gánh nặng của quá nhiều tiêu sản mà không có một tài sản thực sự nào làm phát sinh thu nhập cả. Thông thường, nguồn thu nhập duy nhất của họ là tiền lương. Sinh kế của họ phụ thuộc vào các ông chủ. Vì vậy, khi đến lượt mình được cuộc sống chia bài, những người này không thể nắm bắt được những cơ hội tốt. Họ muốn được an toàn, đơn giản là vì họ phải làm việc vất vả trả thuế ở mức cao nhất và gánh hàng đống nợ nần. Như tôi đã nói ở phần trước, Quy luật quan trọng nhất là biết được sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Một khi đã hiểu được những khác biệt này, hãy tập trung mọi nỗ lực để mua những tài sản có khả năng phát sinh thu nhập. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu con đường làm giàu. Cứ tiếp tục như vậy, cột tài sản của bạn sẽ tăng lên. Cố gắng chiết giảm tiêu sản và chi phí xuống. Bạn sẽ có nhiều tiền hơn để đổ vào cột tài sản, chẳng mấy chốc thì nền tảng tài sản của bạn sẽ vững chắc đến mức bạn có thể nghĩ đến việc đầu tư. Giới trung lưu gọi việc đầu tư là một hành động mạo hiểm. Thật ra, bản thân việc đầu tư không hề mạo hiểm. Chính sự thiếu thông minh, nhanh nhạy về tài chính và thiếu những kiến thức tài chính đơn giản mới là nguyên nhân gây ra sự mạo hiểm. Nếu bạn làm theo những điều mà đa số mọi người thường làm, nói chung, công việc của bạn sẽ như thế này. 1. Nuôi chủ Hầu hết những người làm việc hưởng lương đều làm cho các ông chủ hay những cổ đông giàu hơn. Những nỗ lực và thành công của họ sẽ giúp cho những người chủ thành công hơn và có nhiều tiền hơn. 2. Nuôi chính quyền Chính quyền nhận phần mình trong số lương của bạn, thậm chí trước khi bạn nhìn thấy nó nữa. Khi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, chỉ đơn giản là bạn đang làm gia tăng số thuế phải nộp cho chính quyền. 3. Nuôi ngân hàng sau khi trả thuế, chi phí lớn nhất kế tiếp thường là những món nợ tín dụng. Vấn đề là khi bạn cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, thì ba giới trên sẽ lấy đi một phần chi phí lớn hơn trong số những nỗ lực của bạn. Vì vậy, bạn phải học cách làm thế nào để cho những nỗ lực của bạn có thể làm tăng lợi nhuận trực tiếp cho bản thân và gia đình mình. Một khi bạn đã quyết định tập trung hết tâm trí để chăm non việc kinh doanh riêng, bạn sẽ xác định một mục tiêu như thế nào. Hầu hết với mọi người Họ phải giữ lấy nghề nghiệp của mình Và dựa vào tiền lương để kiếm tài sản Khi tài sản lớn lên Họ sẽ đo mức độ thành công như thế nào Khi nào người ta mới nhận ra rằng Mình đã giàu có và đã có tiền Ngay khi biết được những định nghĩa Về tài sản và tiêu sản Tôi cũng đã định nghĩa riêng cho mình Về sự có tiền Đúng ra tôi đã mượn định nghĩa này Của một người bạn tên là Bookminster Fuller Anh ấy nói Sự có tiền Chính là khả năng tồn tại của một người trong một số ngày sắp tới. Hay nói cách khác, nếu hôm nay bạn ngưng làm việc thì bạn sẽ tồn tại được bao lâu? Sự có tiền chính là sự đo vòng quay tiền mặt bên cột tài sản so với cột chi phí. Hãy lấy một ví dụ nhỏ. Giả sử vòng quay tiền mặt bên cột tài sản của tôi là 1.000 đô la một tháng, còn số chi phí hàng tháng của tôi là 2.000 đô la. Vậy khả năng tiền mặt của tôi như thế nào? Quay về với định nghĩa của Bookminster Fuller Nếu xét một tháng 30 ngày thì tôi sẽ chỉ có đủ số tiền tiêu dùng trong nửa tháng Khi đạt đến mức vòng quay tiền mặt bên cột tài sản là 2.000 đô một tháng tôi sẽ trở nên có tiền Như vậy nghĩa là tôi chưa giàu có nhưng tôi có tiền Lúc này mỗi tháng tôi chỉ có những thu nhập mới phát sinh từ các tài sản có thể giải quyết các vấn đề chi phí hàng tháng cho tôi Nếu muốn tăng chi phí Đầu tiên tôi phải tăng vòng quay tiền mặt từ số tài sản có thể duy trì sự có tiền này. Chú ý rằng vào thời điểm này tôi không còn bị phụ thuộc vào tiền lương nữa. Tôi phải tập trung vào và phải thành công trong việc xây dựng cột tài sản đã giúp tôi trở nên sung túc về tài chính. Nếu hôm nay tôi nghỉ việc, tôi vẫn có thể trang trải các chi phí hàng tháng nhờ vòng quay tiền mặt tài sản của mình. Mục đích kế tiếp là phải có dư một số tiền trong vòng quay tiền mặt để đầu tư trở lại vào cột tài sản Càng nhiều tiền đầu tư vào cột tài sản Thì nó sẽ càng phát triển Và chỉ cần giữ Được số chi phí thấp hơn số tiền mặt phát sinh Từ những tài sản này Thì tôi sẽ trở nên giàu hơn Với ngày càng nhiều thu nhập Từ những nguồn khác Ngoài sức lao động của mình Hãy nhớ, người giàu mua tài sản Người trung lưu mua những tiêu sản Mà họ nghĩ là tài sản Người nghèo chỉ có toàn chi phí Hết trường 3